0: Bruno, obrigado por ter aceito o convite. É, a gente, quando a gente pensou no projeto, eu acho que um dos primeiros nomes que a gente teve foi o teu nome, principalmente para o nosso contato que a gente teve no final do ano passado. E, e eu quero saber um pouco de ti, eu acho que é interessante para trazer, trazer nossos conteúdos. Qual que é a tua história? E principalmente eu quero focar numa das, das tuas histórias, que é a história do Bruninho. Uhum. Que eu achei muito interessante dentro das pesquisas que a gente fez. É, quero que tu pincele isso para mim e conte para mim como é que o Bruninho... Vem se tornando o Brunão. Como é que é essa história?
1: Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Eu sou parceiraço da Impulso, mas Impulso tem um astral muito legal mesmo. Assim, Todos os eventos que nós fizemos foram fantásticos, estão de uhum. parabéns. A história do Bruninho é muito simples, né? Eu sou primeira geração no Brasil, vindo de uma família de europeus, minha mãe veio da Itália, os meus avós, então, por uma questão de sobrevivência na época, uhum. meu avô também montou a startup dele, né? Sim. E meu avô tinha uma pegada muito interessante porque ao invés de reclamar do que não tinha no Brasil, ele fazia. Então eu tive a oportunidade de nascer num berço empreendedor, onde meu avô formou várias e várias empresas, né? E numa pegada muito de compartilhamento, né? Então veio ao Brasil com famílias como Lorenzetti, Arno. Então nós crescemos nesse mundo empresarial.
0: Uhum.
1: E toda a história começou porque eu não sou filho, né? Sou o neto. Sim. Então, como neto, ele talvez tenha utilizado muito mais a inteligência emocional
0: uhum. do
1: que ele pôde utilizar com o filho, né? Porque é uma história interessante. São duas filhas mulheres. Minha mãe é a mais velha, uhum. a mais nova é médica. E no meio veio o filho masculino né? Que é o uhum. filho homem. Aquele cara que virou todo poderoso numa família é italiana. O que, é o que vai cuidar da família, né? É o, que, o sucessor natural. <risos> talvez o único, né? Uhum. E foi interessante porque aí meu avô veio trabalhando essa sucessão com o meu tio mas, ao mesmo tempo, ele compartilhava comigo as dores. Né? E era muito bacana, porque o nome dele era Bruno Ferrari. E e meu apelido dentro da, da empresa era Bruninho Fiat né? Então, ele era o Ferrari, eu era o Cinquecento. E era muito bacana, porque os operadores de máquina, o pessoal... Eu, brinco, eu ficava, eu passava a minha infância toda na Sim. fábrica. Isso a gente está falando que ano? Ah, isso em 75, 76, uhum. 7. Entendi. e a fábrica era relativamente nova, a empresa tem 62 anos, uh, meu avô na realidade ele trouxe uma manutenção de elevadores importados, ele era técnico de manutenção, saiu da Europa com uma caixa de peças, e veio fazer a startup dele no Brasil para fazer manutenção de elevadores. Provavelmente né? era algo que não existia aqui não, no Brasil. Mesmo. Os elevadores eram todos importados uhum. e as manutenções eram muito difíceis. né? Aquelas portas pantográficas sim. que você abria manualmente e tal. Uhum. E ele veio justamente para fazer esse tipo de trabalho e chegou a criar uma das maiores empresas de elevadores do Brasil. Ele, e chegou, eu, a ele chegou a fabricar depois de um tempo? Sim, ou... sim aí começou com manutenção. Uhum. Olhando sim. a oportunidade de coisas que não tinham no Brasil, sim. começou a montar peças, começou a montar... É, redutores, moto-redutores, né? Meu avô, tem até uma foto, ele comprava motores elétricos da marca Arno, uhum. que era uma marca italiana. E um dia um senhor aparece lá com uma perua come, dizendo: Ó, oh, Bruno, você é um grande testador de motor. E eu trouxe uns motores que eu estou rebobinando aqui e era um senhor da Veg. Oh, então, meu assim, meu avô foi um cara que testou motores da VEG. Né? É, a VEG tem oito é, é, é. anos menos que a nossa empresa, uhum. né? Então, assim, era um cara muito conectado com pessoas, um cara muito humilde, muito humilde, ele... Difícil?
2: A gente tá falando
1: isso em que cidade, Bruno? Em São Paulo. São Paulo. É. E ele era um cara que, meu... É uma vida... Praticamente todo mundo era amigo dele, entendeu? Uh -huh. Então é um o que é uma que boa acontece? praça. Boa praça, boa praça. Cara, então, legal. com isso, ele foi oportunizando muitas startups, muitos negócios, uh -huh. né? Por isso que eu sou muito conectado a esse mundo da inovação, uh -huh. startup e tal. Porque startup, na verdade, nada mais é do que saber compartilhar. E, então, algumas empresas do Brasil hoje nasceram aos finais de semana no fundo da fábrica do meu avô. Então, ele oportunizava outros italianos... né? Do, vo do Vobro, não. Do Vobro, não. Do Vobro, não. Oportunizava outros italianos de virem fazer negócios com ele. Então, ele emprestava máquina, emprestava equipamento. Ele foi um dos primeiros importadores de tornos da marca... Nardini no Brasil, enfim, um cara diferente.
0: Tudo que provavelmente que ele gostaria de ter quando ele veio para o Brasil, ele oportunizou para as pessoas que estavam
1: vindo. Né? De... Exato. Não, espera aí, tudo que eu não tive,
0: vocês é. vão ter aqui para poder criar essa, ter essa Você oportunidade. Você
1: pegou exatamente, né? quer dizer, era um cara que compartilhava absolutamente tudo, uhum. uh, oportunizava muitas pessoas a montarem negócios a partir do negócio dele. Uhum. E finalmente, né, para ser objetivo na tua pergunta... Uhum. É, eu sempre fui o Bruninho da fábrica, a fábrica começou a ficar grande, né? E andava na máquina, né? Às vezes o pessoal <risos> brincava, fala Bruninho, tira a mão daí para não fazer dodói, né? E essas coisas começaram a me incomodar ah, um pouco, aí entrei na faculdade, como, que idade, 18. Eu entrei 18 na faculdade antes. com 16 anos, né, de engenharia uhum. e me formei com 21. Então eu com 18 anos eu tava no meio da faculdade de engenharia e um dia meu avô me chamou e falou: "Olha, é o seguinte, um negócio tá me incomodando muito aqui". Fala, avô. É, como é que o pessoal te chama aqui na fábrica? Ah, chama de Bruninho. Por quê? É, porque o senhor é o Brunão, eu sou o Bruninho. Então, você vai querer ser o quê na vida? Bruninho ou Brunão? Eu falei, ah, quero ser Brunão, que nem o senhor. Então, vaza. Aí eu... Saiu. Saí. Meu chão <risos> saiu. Eu falei, não, meu avô pirou. Acordou um dia achando que tá tudo certo, no outro tá no bom. Outro, meu, Cheguei no RH, o cara do RH falou, não, pelo amor de Deus, senão você deve estar brincando. Eu não vou fazer isso, então eu avô vai me mandar embora. Eu falei, não, você não tá entendendo. Vai eu e tu junto, nós dois juntos. <risos> Mas no final, essa história toda, que na época eu sofri pra caramba, né? Porque o pessoal na escola, na faculdade, falava, pô, cara, você tem uma, uma carreira legal com teu avô, né? Você já pode se, ter uma oportunidade e tal. E na realidade, o grande lance da governança foi essa. Quando eu me desconectei do negócio da família, eu percebi o valor que a gente tem fora do negócio também, tá? Aí fui estudar fora do Brasil, acabei tendo a oportunidade de estudar na Europa, gerada, parte gerada pelo meu avô. E meu avô era um cara muito visionário, ele nunca deu uma bicicleta de presente, mas assim o que a gente quisesse estudar estava tá valendo. A educação é sempre de, vem desde muito cedo. Educação subindo. é em primeiro lugar. Pilar. Talvez a única ferramenta que ele sabia usar na época como educação familiar era o estudo. É o que não se perde, né? A educação é, é algo que tu não, ninguém consegue roubar de ti, é. ninguém consegue tirar de ti. É. É, aprendeu é. É. É, o, é, é o verdadeiro legado, né? Rodrigo? Uhum. É, o, é o legado que você pode deixar para a tua família é a formação. E aí Cara, foi muito engraçado, interessante que eu acabei me conectando no mundo italiano, eu fui para o norte da Itália, na uhum. região de Torino, né? E lá você tem o mundo Fiat, Ferrari, Senhor Alfa Romeo, Lancia. Estou apaixonado por carros Cara, lá, é magnífico. Cheguei no, no estabilimento pilota em Mirafiori. tem um Fiat Cinquecento que ele foi feito por um escultor numa pedra de mármore branco. Senhor de então, um Fiat Cinquecento de mármore brilhando. Eu tirei uma foto, né? Na porta da, da Fiat. Falei, meu, isso aqui é o meu mundo. Ah. Aí começou a minha carreira, apaixonado pelo setor de mobilidade. Uhum. É, fiz uma pós-graduação na área de engenharia automotiva. E, pô, de lá para lá, de lá para cá, eu tive assim o prazer de trabalhar numa empresa que ela não tinha uma conexão direta com nenhuma montadora, porque uhum. ela era uma empresa independente de capital misto, franco italiano. Uhum. E, com isso, eu sempre fui muito curioso, né? eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todas as montadoras de automóveis do mundo. Né? Eu fiz vários trabalhos na Honda, fiz trabalho na Toyota, no Japão, depois fui para a Inglaterra, onde tinha o Centro de Desenvolvimento da Ford em uhum. Danton. depois acabei trabalhando com a Renault, Peugeot, Citroën, uh, trabalhei com a Volkswagen na Alemanha, com a Audi, com a BMW, com a Renault, e aí foi. Mundo. A, tua,
0: a tua carreira foi se desenhando para que você tivesse uma atuação fora do país? Uhum. Essa tua ida para fora do país para estudar e é todo esse conhecimento que tu adquiriu em todo esse país, foi para realmente, é. não, eu vou ficar no pé da montadora para que eu possa trabalhar lá
1: dentro, para que eu possa ajudar, para que eu possa me conectar com todas elas? É isso aí, é por aí? É, foi mais ou menos isso. né O que acontece é, se você olhar em termos de tecnologia, uhum. e eu sou conectado na, com tecnologia, os elevadores são uh, equipamentos assim pouco inovadores, né? Uhum. Você botou lá um, uma botoeira, tal, mas o sistema de levantar tem muito a cabine não mais, né? Caiu contrapeso, uma rodana, um moto-redutor. Um Quando eu me firmei no mercado automotivo, eu vi que tinha muito mais o tema de inovação, né? E aí essa empresa foi uma empresa interessante que eu estudava. Uh, minha, minha língua materna é italiano, uhum. né? E minha mãe era professora de francês, então eu falava francês e italiano. E aí, na, na faculdade, o pessoal descobriu que eu falava português. Uhum. Aí, um cara me falou: Meu, vamos jantar na minha casa, que meu pai quer te conhecer. Você fala português? Eu falei: Pô, sei lá, vamos lá, né? <risos> Cheguei lá e vi que era uma casa diferente, né? Casa grande tá? e tal. Falei: Pô, o cara tá podendo, né? Uhum. Aí, entrei. Esse cara era um mega investidor do mercado e falou: Olha, meu filho fala muito bem de você, falou que você fala português, né? Eu tô comprando algumas operações no Brasil, de indústrias, de empresas, uhum. né? E, finalmente, eles compraram 17 indústrias nacionais no Brasil uhum. e eu participei desse M&A, porque esse nosso grupo, que eu acabei tendo que trabalhar, porque eu estava na, na Europa, mas eu tinha que trabalhar, Sim. era um grupo francês financeiro né? e grandes investidores. E eles disseram, nós queremos nos transformar na maior potência automotiva do mundo. Né? É o grupo Valeo. Uh. E aí começou. Esse cara era um dos grandes investidores. Uhum. Eu fui lá, jantei na casa dele, acabei de conhecendo. Imagina a
0: pressãozinha do, do, do jantar também.
1: Né, de Não, de pô, comprar. eu já fiquei bem animado. Né? <risos> Falei a conexão aqui já valeu. O jantar com
2: amigo da faculdade. Com né?
1: Amigo da faculdade.
2: Caraca. Legal, e cara. o todo
1: lance foi porque interessante. Se tivesse o lance do bullying, né? Porque eu tava na faculdade e o pessoal descobriu lá rapidamente que eu era brasileiro, Sim. né? E aí ninguém queria fazer trabalho comigo, quer dizer, você imagina <risos> e desde isso... Desde essa época
2: já rolava isso lá. Não,
1: já. principalmente nessa época, principalmente. porque não tinha internet, né? Não, é tinha, não, tinha, não tinha muito esse intercâmbio entre brasileiros, né? Exato, e assim, então eu fui da minha geração praticamente um dos poucos, né? Uhum. Hoje é comum você fazer sim, intercâmbio sim. e tal, e é uma coisa que eu acelero bastante, assim, a cabeça dos meus sobrinhos, amigos e tal, de estarem sempre se conectando ao mundo internacional, tá? Eu acho que isso é muito importante, porque abre a tua visão, abre a tua cabeça e tal. E foi legal porque nos primeiros três quatro meses, fazendo trabalho sozinho, podia processá-los de bullying. Sim. E eu também tinha muita preocupação, porque Sim. imagina, eu tinha estudado no Brasil, aí vou lá fazer um curso internacional, todo mundo olhava. aquela assim, pressão, né? Fala, meu, primeiro mundo, eu sou um cara de terceiro mundo, <risos> sei lá. E finalmente eu sempre fui um cara bem focado assim, no Sim. estudo. E fiquei entre os três primeiros colocados da faculdade. Aí Sim. que foi um lance legal, né? Porque... A faculdade começou a respeitar mais, fizemos algumas conexões com universidades do Brasil. Tinha gente assim que me perguntava até né, se eu tinha nível para poder acompanhá-los na faculdade, se eu tinha realmente base. Sim. De e tamanha distância que já era. O vem Brasil.
2: Até, de, talvez essa pergunta venha até de um pré-conceito já. É. Lá atrás.
1: Na época, sim, né? Tinha uhum. pouca informação. Brasil era Pelé, Carnaval.
2: Ayrton Senna, talvez. Ayrton
1: Senna, meninas bonitas e tal, é. e pronto. Entendeu? Então, assim, já. era uma. Para mim era uma... Eu, eu até peguei vários colegas da faculdade e fiz algumas excursões no Brasil, trazendo eles para visitar indústrias, empresas, tal, até para ver a magnitude do país. Nós éramos... Na Itália tem três montadoras, no Brasil nós temos 26. Então os caras olhavam e falavam, meu como assim, 26 montadoras? Tem mercado para isso? Indio compra carro? Índio <risos> compra carro. Era cara. bem por aí, na <risos> época. Porque as perguntas era. eram
0: essas. Geralmente o que a gente. Aqui no Brasil, que a gente. nessa época, principalmente, que a gente recebia, a gente recebe notícias do mercado de fora vindo para cá e a gente não exporta muitas notícias, porque o mercado é. de lá não é muito interessado nessas notícias é que saem daqui. Então, tipo assim, ah, por que, que vocês. É. Pô, a gente tá do lado da Argentina que também tem uma porrada de, de, de montadora. Eles não se importavam tanto certo
1: com o mercado daqui e não tinha tanta... Olha, você né? tocou num ponto interessante, né? A Renault, a Peugeot e a Citroën, elas vieram para a Sul América, se instalaram instalar primeiro operações na Argentina e depois no Brasil. A reputação dos carros franceses no Brasil, ela não é das melhores, justamente porque começou na Argentina uhum. com problemas sérios de produção. Hoje são carros assim, de uma reputação muito boa, mas ainda tem, para a minha geração, aqueles times dos carros argentinos, né? Sim. então é o que você comentou o Brasil tinha quatro grandes montadoras eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Gurgel uhum, e a Gurgel, Gurgel era uma empresa mega inovadora né isso eu, já aqui no Brasil já aqui no Brasil em Rio Claro foi o primeiro a primeira montadora brasileira ah, e a Gurgel na época lançou um carro com uma bateria tetrapolar um carro elétrico ah Pô, sim então assim a Gurgel também é uma startup sim só tinha só não tinha o um nome eu fiz um eu fiz um uma matéria no LinkedIn sobre a Gurgel, uhum. botei a foto do BR 500 e me mandou um, um e-mail até um contato emocionado de um cara dizendo pô que orgulho ouvir você falando do meu pai meu nome é Fernando Gurgel moro nos Estados Unidos ah, que legal. quero contar a verdadeira história Sim, da Gurgel nossa. e agora neste momento uhum. eu estou relatando a história do porquê que a Gurgel acabou saindo do Brasil né ela acabou na realidade vocês tinham quatro grandes montadoras Volkswagen, GM, Fiat, Ford eram as uhum. quatro e esse empreendedor foi lá e falou vou fazer um carro low cost uhum. de fibra um carro simples, barato e vou dominar o mercado só que para ele fazer esse carro ele utilizava componentes da indústria automotiva e a indústria automotiva os quatro fizeram uma aliança aí com falou. o governo que isso não. e não deram grandes apoios né então hoje a Gurgel seria aí uma uma Tesla, né? a gente Sim. olha a Tesla, mas eu, na década de 90, até um pouco antes, já frequentava uma pequena Tesla brasileira.
2: Ah, que legal.
1: E, e, dentro, e daí, depois que tu chegou,
0: tu veio de, da Europa para o Brasil de volta, de voltar a trabalhar, de fazer esse estágio dentro da, da Gurgel, e ali tu vai galgando para poder saber ainda mais sobre. A gente sente nesse teu, nesse teu primeiro papo de que há essa inovação e, e essa vontade de tá se movimentando, porque de realmente, sair do mercado de elevadores aonde não é. é um negócio tão comercial ao ponto de tu conseguir ter novos modelos anuais, é. que nem há o mercado de, 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 de carros, onde tu tem que ter um modelo a toda hora, teu é. competidor tá fazendo um carro mais barato que o teu e talvez um design melhor, é. e eu imagino que nesse meio há uma competição de... Não, aquele designer não um baita designer, ele, ele, por mais que ele tenha feito sei lá, o Logan é, ano passado, ele vai vir fazer o meu carro esse ano, eu sou de uma... É. Isso é o que te move hoje? É essa, esse mercado se
1: movimentando, esse mercado crescendo é o que te move desde aquela época? É interessante a tua pergunta, porque assim, né? você pega, por exemplo, um carro nacional como uh -huh. o Gol. O Gol geração 1 tinha 25 mil fornecedores para montar o Gol. Uh -huh. Geração 2 tinha 12 mil fornecedores. Geração 3, 2.500 fornecedores. A última geração agora tem 60 fornecedores e você monta um carro. Então a gente saiu de um mercado de pessistas. Para o mercado sistemista. Imagina para poder organizar é. essas 25 mil compras. E avaliou, ela tinha exatamente essa habilidade. Ela dirigia o drone dela um pouco mais alto, uhum. olhava uhum. o que era um sistema, por exemplo, de refrigeração automotiva que compõe esse sistema. né? E aí ela pegava e comprava uma empresa de radiador, uma empresa de eletroventilador, uma empresa de plástico, juntava tudo isso que não tinha um valor muito agregado Sim. sozinho e fazia uma empresa foi a maior empresa de trocadores de calores do mundo. Sim. Ela, por exemplo, uh, na década de 80, só 15% dos veículos tinham ar-condicionado. Uhum. Depois é que foi crescendo, né? tinha Sim. uma diferença de preço enorme um veículo com e sem uhum. ar-condicionado. O que, que acabou acontecendo? A Valeu entrou com o um sistema de ar-condicionado low cost e começou a colocar ar-condicionado em veículos populares. Então isso tudo foi uma tecnologia deles também. E aí eu pensei, pô, o ciclo, o ciclo time de um projeto veicular automotivo uhum. no mundo vai de 3 a 5 anos. Depois de 5 anos ninguém tem mais atratividade pelo projeto então ele tem que fazer é um, um novo projeto. E aí uhum. vai. Então eu pensei, pô, essa área de desenvolvimento de produtos na linha automotiva é uma área que tende a ter trabalho e campo pro resto da vida, Sim. né? E aí eu me conectei nisso. Comecei na área de produto, engenharia de aplicação, engenharia de projetos. Então meu background sempre foi projeto Barra comercial, porque uhum. na realidade você não vende nada, né? O que você vende são cabeças humanas que se dedicam a um determinado a, projeto. Você acaba é, vendendo a inteligência e não necessariamente o produto, né? Exatamente. Você vende a inteligência do negócio. Uhum. Então, mais uma vez, mesmo sendo um cara um pouco mais velho, eu acho que quando eu me conecto com esse grupo de jovens né, que trabalham na startup. Eu me vejo muito na fase da minha carreira onde eu tomei essa decisão Sim. de me desconectar de um negócio que você tem toda razão com o ciclo time gigante. Sim. Você põe o um elevador no teu prédio, 20 anos depois você reforma Você vai fazendo sua
0: manutenção, manutenção, manutenção.
2: E reforma,
1: entendeu? Aproveitando Troca... até esse
2: gancho já da startup, Bruno, tinha preparado uma, uma pergunta aqui para ti. É, a gente vê que você é bem conectado, né? tanto aqui na região, como também aqui na cidade, sobre esse, com esse mundo de startups. Né? Aqui, até mesmo no próprio Ágora, onde a gente está gravando Não. agora, aqui acontece bastante eventos Sim. bacanas envolvendo esse conceito. Né? É... Como que tu enxerga hoje, dentro aqui desse nosso panorama regional aqui, e até, até como eu queria saber assim, um, um direcionamento que tu poderia dar, né? talvez no atual momento que a gente está vivendo, que poderia surgir novos produtos, novas empresas querendo. Como que tu imagina essas empresas... No atual momento, talvez até um conselho do Bruno Salmeron dentro desse desse momento para empresas que querem
1: fazer um produto escalonável. Entendi. Pô, excelente questão, né? Eu tenho pensado bastante sobre isso. Eu participo de vários hackathons, participo de Startup weekends como jurado, Sim. como avaliador, participo de alguns pitches né? Onde a garotada apresenta o projeto e a gente viabiliza. Eu tô no projeto Resgate Think Tank também, tô como ah, mentor master. Ah, legal. Eu fizemos, isso aí. fizemos legal. a primeira reunião agora semana passada, fantástico. Só tem cara assim padrão top, uh -huh. né? Então assim, de empresas muito, muito bacanas. Eles inovaram, colocaram quatro pessoas dos Estados Unidos, então teve a versão em inglês e português, que legal. Então foi muito bacana, uhum. eu participei das duas, né? E o que que eu te digo, né? Eu falo, eu volto às empresas do meu avô. Na realidade, o que meu avô tinha de diferente, é que ele era um cara que ele compartilhava ideias, compartilhava sugestões, compartilhava às vezes aspectos financeiros e com isso ele criou vários negócios que não necessariamente são deles. Então meu avô teve participação, se hoje ele fosse um cara vivo, né, ele estaria conectado aí com várias startups, como sendo Angel, como sendo investidor master, como sendo investidor de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta rodada. Então tava, o que eu acho tá legal está no sangue, tá no já. sangue. Então tá o que eu sangue. acho bacana é assim, eu acompanhei tantas vezes assim negócios, né? É, por exemplo, o Brasil não era um bom produtor de macarrão. E Meu avô junto com uma máquina de usinagem, ele trouxe uma máquina de macarrão. Falou, pô, vou começar a fazer eu mesmo, né? Só que é claro, aí um vizinho pede um pouco, o outro pede o outro, tal e um vizinho perdeu o emprego. O italiano produzindo macarrão. Imagina, é. é. imagina, a, imagina, né? a, qualidade, não, imagina a desse, qualidade, a qualidade né? desse produto, mais ou menos. Mas, mas sabe que até hoje em São Paulo, no bairro da Moca tem vários pequenos produtores de massa que eles fazem. A massa já faz o prato Sim. e revendem, né? Até se vocês forem lá, Sim. vale a pena pesquisar, porque ainda tem vários microprodutores de, de massa. E no final, esse vizinho do meu avô acabou ficando desempregado e falou: Bruno, pô, você consegue fazer a massa? Ela é maravilhosa. Você, mal e é mal, consegue dar um pouquinho para mim, um pouco vizinho? Empresta a máquina, deixa que eu faço esse macarrão. Hoje é uma potência de uma indústria de macarrão que esse cara é um dos sócios, tá? Então assim, o que, que era isso? Era uma startup O que, que meu avô entrou? Meu avô entrou com know-how, entrou com tecnologia Entrou com gestão, porque o cara não era Um cara bom gestor Mas ele teve a humildade, né? Ambos tiveram A humildade de reconhecer, pô, eu sozinho Não consigo fazer nada, então eu vou buscar Ajuda de algumas pessoas mais Né? Vamos, vamos pegar essa, essa própria nossa reunião aqui, né? O que eu comento né? E até deixo a Franciele louca com isso <risos> Eu sou um cara que eu não nego um café a ninguém
2: é, eu escutei isso aí, por isso o que a gente tá aqui avô, hoje. O meu avô... Não estamos tomando café, estamos tomando energético. Estou tomando, mas... tomando uma água também, <risos> mas
1: é o seguinte, o meu avô ele não negava um café a ninguém. Ele passava na minha casa sete horas da manhã e falava, não toma o café da manhã, vamos tomar no bar. Aí a gente parava numa padaria que tinha ao lado da fábrica, aí chegávamos lá, ele sentava. Pô, grande empresário, né? sentado na padaria, via todo mundo conversar e vinha um. Pô, meu neto está trabalhando, é boa gente? Manda o um currículo para mim. Uhum. Ali ele fazia o Headhunter, ali ele fazia, sabia quem era os malandros da cidade, ali do pedaço, Sim. ali ele conseguia pegar os melhores funcionários, o melhor pedreiro, o pessoal que atendia Sim. a nossa família, né? Sim. E interessante porque esse lance de você saber compartilhar, de você tomar um café com alguém que precisa, isso ajuda muitas, muita gente, né? Porque é o seguinte, ninguém é especialista em tudo, né? Ninguém é especialista em tudo. Então, você, tomando um café com um cara que nem, por exemplo, vocês têm uma empresa extraordinária, que eu não saberia fazer a metade do que vocês fazem. É. Né? Agora, vocês sem conteúdo, vocês vão impulsionar o quê? Vocês têm que impulsionar alguma coisa. Eu acho que o que vocês mais impulsionam são conteúdos Sim. e pessoas. Nos né? cafés devem sair as melhores startups do Brasil, né?
0: Exatamente. É, eu acho que é um negócio interessante que tu falou, Bruno, que eu acho que a gente pode até pegar esse gancho sobre essa gestão compartilhada. Ah, isso é legal. Esse, esse, é, é muito engraçado, porque antes a gente tinha... Eu lembro de... de tendo, tendo contato com esse mundo de empreendedorismo, aos poucos, eu via é, grandes empreendedores e pensava assim, meu, como é que ele consegue dar conta de tudo isso? Como é que esse cara consegue dar conta de, dessa, dessa hum. grande empresa? Mas, parando para pensar, é, tem um material que tu, que tu até disse que hum. ninguém gere nada sozinho. É. Ninguém faz nada sozinho. Não. Eu acho que esses exemplos que tu trouxe assim, de essas empresas que tu já teve contato e até o exemplo do teu, do teu próprio é, avô de não, eu auxilio, eu, eu faço a mentoria, eu faço esse papel para te ajudar a chegar naquele caminho é, é um negócio que às vezes quando tu está criando uma empresa, criando uma startup as pessoas não pensam de não, não peraí, eu não preciso fazer tudo sozinho eu tenho é que mesmo. diluir essa minha gestão para que daí sim,
1: tudo não. possa andar numa, um, de um jeito só eu tenho um exemplo fantástico. Eu fiz uma escola de gestão chamada INSEAD uhum. na França, né? E eu estava escolhendo entre Harvard Business School e INSEAD na França. Sim. Finalmente me conectei no INSEAD. Tudo garotão, tudo sem grana, né? Uhum. E do lado tinha uma escola de gastronomia. Essa história eu acho bárbara. <risos> é. Aí tinha uma escola de gastronomia, aí as meninas preparavam os jantar, os negócios e tal. A gente fala meu, precisamos filar uma boia ali, né? Todo mundo <risos> sem vamos grana. Um <risos> e começamos a fazer uma conexão com o pessoal lá da escola de gastronomia. Na nossa época tinha muito mais, era 80% garotas e 20% homens. Assim, não, é? não tinha essa pegada do, do homem na cozinha ainda. Mas foi interessante, porque aí duas meninas conheceram um amigo meu e falaram, meu, vamos convidar aqueles malucos lá para ser nosso conselheiro. Porque nós estamos montando uma escola de uma, uma boulangerie, uhum. uma padaria. Uhum. E aí, eu pô, a gente não imagina nada de fazer conta de custo mesmo. Quanto é que custa? <risos> qual é o preço de venda? Só quero de... vender. Eu só quero fazer a melhor massa com o melhor pão e tal. Aí veio meu amigo e falou, cara, é o seguinte: arrumei um esquema bacana aí para nós. Né? Eu falei, nós dormimos. <risos> vamos abrir uma padaria. Nós vamos dar uma assessoria para umas meninas bacanas aqui e elas querem montar um projeto, uma padaria, pediram assessoria para nós. Em troca, conseguir dois jantares por semana. Eu falei, meu, estamos feitos. É, fechou, <risos> <a permuta. risos> fechou a permuta. Fechou a permuta. Fechou a permuta. Essa <risos> história é a típica história de compartilhamento. Chegamos lá, a ideia da menina é o seguinte, cada panificadora tem o seu padeiro que acorda Sim. às três da manhã, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Trinta pessoas na panificadora, ela olhar e falar, isso não dá dinheiro. Eu vou montar um negócio diferenciado, eu vou montar pães centralizados, vou distribuir, vou ter um café expresso, vou ter não sei o quê e tal, e nós ali só anotando, né? E ela falava e a gente anotava, e a outra <risos> cozinhava e a gente comia, e pá e tal. Chegou no final, elas apresentaram o TCC, o projeto, nós fomos mentores do uhum. projeto, para resumir a história, é o Le Pan de Paris, elas têm hoje 450 lojas, essa menina é minha amiga até hoje, Caraca. ela é, virou uma menina super empreendedora, Sim. né e ela fala até hoje, ela tem uns 25 anos isso, ela fala até hoje, fala assim: eu devo esta minha empresa ao compartilhamento que eu tive com vocês. Nós éramos em três, três caras doido, né, meu? Eu Sim. era o mais normal, o resto só louco, cara alucinado. E hoje ela é uma, uma panificadora, chama Le Bon Pain de Paris. Uhum. É, meu, top, top. Você vai, tem um atendente, então é uma panificadora low cost. Uhum. Você tem um atendente só, você chega ali, você tem dinamismo no atendimento, tá? É uma central de panificação com distribuição. um Negócio muito, é, é muito é, é legal. É um tipo de negócio que é difícil de tu escalonar, pensar que tu vai
0: escalonar um negócio desse, né? Tipo, não. pensar que, que se alguém chegasse pra mim e falasse não, eu vou escalonar o crescimento de uma padaria. Mas, assim, Pô, mas se, se tu consegue fazer mil, pão, mil
1: pães hoje, tu precisa fazer dois mil, tu tem que aumentar a cozinha. Não é, é assim. É, mas a, a, a grande sacada foi a distribuição e não ter que preparar no local. Você vai em qualquer panificadora. É um centro, né? Eu hoje entro numa panificadora em Joinville e eu falo, meu, você, você olha, tem 20 funcionários. É. Sim. Pouco automatizado. Você pede um café e um pão de queijo, faça essa experiência, né? Eu viajo o mundo inteiro. Eu Sim. digo, você tomar um café em qualquer lugar do mundo gera uma experiência. Sim. Então, assim, eu, eu vou muito para a Europa, né? Então, você, eu estava uma vez na Itália, aí tomei um café no aeroporto na Itália. Aí embarquei, é, eu estava em Torino, Frankfurt. Tomei um café em Frankfurt, embarquei. Frankfurt, São Paulo, tomei um café em São Paulo. Aí você olha a dinâmica de um café em cada país em cada do mundo, processo. você entende a dinâmica uh, do próprio país. Então, por exemplo, se você olha numa cafeteria aqui, quanto tempo médio de atendimento você tem para receber um café na tua mesa? Faz essa, faz essa pesquisa. By yourself, né? quer dizer... <risos> Faz você mesmo. Vai numa cafeteria e pede um café e vê quanto é isso. Eu você... só
2: não sei se eu vou conseguir tomar café em Frankfurt, Torino. <risos> é que tu faz comer um em Piraberaba, um em Araquari? Não, 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 faz isso, um em Piraberaba, um Araquari, um em Balneário. O momento está assim, né? Mas aproveitando, Éder, a gente tem que fazer o seguinte, então. Já aproveitar que o Bruno é um cara que gosta de permuta. A gente faz um vídeo para ele por mês e ele dá uma mentoria por mês. Por mês. Olha, olha, olha aí, olha Aproveita, aí.
1: Qualifica o LinkedIn dele é, já, é... entendeu? Sabe, sabe que essa semana eu fui almoçar com um amigo? Ele tem 26 anos de idade. E é um mega empreendedor. O cara é alucinado, é assim, amigão meu. Uhum. E, e ele falou, pô, Bruno, cara, às vezes eu fico sem graça de te convidar para almoçar comigo, né? Tal, não sei o que. Chegou o final do almoço, eu paguei a conta, ele falou: Não, não é possível. <risos> cara, você veio aqui, você almoçou tal. E tinha um amigo nosso do lado. E falou, pô, você estava almoçando com o Bruno, que legal, né? Ele falou, cara, toda vez que eu ligo para almoçar com o Bruno, ele aceita. aí pô, tô aproveitando a oportunidade. É uma mentoria grátis. É uma ele mentoria. Falou é e ele ainda paga o meu almoço. Ele ainda paga o meu almoço, aí, né E aí, ele ontem mesmo, eu estava conversando com ele, ele está investindo numa startup, né? Então, ele falou, pô, cara, nós às vezes temos uma dinâmica, né? É tal, eu sou um engenheiro automotivo, então, assim, o que, que você precisa ter num carro? Potência com controle. Tá certo? Potência sem controle é acidente. Sim. Então, assim, o que as startups têm? Potência. O que nós, mentores, temos? Controle. Uh, talvez o meu avô tenha sido meu grande mestre, eu falo bastante do meu avô, mas meu pai também é um cara fantástico, né? Advogado e tal. Ele foi meu grande mestre para perceber o valor que tem um fundador. Então, eu tenho, assim, um respeito máximo ao fundador. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, poucas famílias tem a habilidade de gerar o seu sucessor. Pouquíssimas famílias no mundo, tá? O meu avô, ele sinceramente falando, talvez ele não tenha tido a habilidade de gerar o sucessor filho. Então ele falou: "Pô, eu preciso acertar um pouco mais no meu neto. Em termos de habilidades, eu não posso falhar porque primeiro a empresa, a gente não sabe se ela vai ficar grande para todas as bocas, né? que uma coisa você tem certeza, que a quantidade de bocas familiares, elas crescem de uma forma exponencial. Né? Então assim, meu avô fundou a empresa com a minha avó, eram dois, hoje nós somos em 60. As famílias vão crescendo, quarta geração, eu tenho empresas no Brasil catalogadas que estão em 152 acionistas. Nossa Começaram em dois, e hoje são 150. Aí vem genro, nora, papagaio, aí começa. Né? Então assim, como educar essa turma toda para que, no mínimo, eles sejam apoiadores. Antigamente, a gente falava ah, esse cara está jogando contra o negócio da família. Isso não existe mais. Existem teorias agora pós-Covid, né? eu tenho estudado bastante sobre isso, que trazem o aspecto de você trazer o teu membro de família, no mínimo, como um apoiador. No mínimo. Então, você pode ser um apoiador, você pode ser um cara integrador do, do negócio e você pode ser um gerador de riqueza. Então, o grande lance das famílias é detectar quem são os geradores de riqueza e esses caras, sim, você fazer escalonar para ser os sucessores do teu negócio. Sim. Porque, assim, de 30 membros familiares de terceira geração, você não tem 30 caras competentes. Você não tem 30 caras que gostem do negócio. Você vai ter, no máximo, um ou dois. E tem família que não tem. É, isso, isso que eu ia é dizer. Né? E não é pecado não ter. E onde que entra o Bruno nessa história? Então, o Bruno... Ajudando essas empresas. Então, o Bruno... Eu acabei tendo uma paixão por empresas de família. Acabei cadastrando mais de 1.500. Porque como eu viajei o mundo todo, trabalhei no mundo todo, eu conheci muitas empresas familiares. E eu sempre me conectei muito com os sócios, né? com os donos, Sim. com os filhos, com os netos. E aí eu fui fazendo minhas próprias pesquisas até, para saber se a decisão que eu e meu avô tínhamos tomado era mais correta ou não. Porque eu via na época do meu avô uma insistência enorme familiar de você obrigatoriamente ficar na família, ficar na empresa da família, obrigatoriamente. Eu tenho vários amigos que esperaram os pais falecerem para se desfazer do negócio e ser feliz. E no meu caso, não, meu avô me deu essa liberdade de me desconectar, foi ele que me colocou para fora, literalmente, para tentar entender o que existe o um mundo aí fora que talvez fosse melhor que o mundo dele, o mundo criado por ele. Entendeu? É, então, assim, eu, eu costumo dizer, né? para você entrar numa empresa familiar, que são fantásticas, né? É, nós, às vezes, temos assim... Tinha gente até que dizia, ah, eu tenho um pouco de vergonha, né? Dizer que eu trabalho, não numa multinacional, na minha geração, eu trabalho numa empresa familiar. Na Europa, nos Estados Unidos, nas embalagens das empresas familiares, agora vem empresa de família desde 1964. É orgulho, né? Orgulho de pertencer. em 1964.
2: É. E... Hoje, por exemplo, tu teria algum exemplo para dar para gente, talvez não que tu tenha trabalhado, mas assim, que, que, que conseguiu fazer com sucesso isso nível Brasil? Tenho. Tem isso vários. hoje? Eu tenho, é. eu tenho um, um exemplo, eu tenho mais de 100 <risos> exemplos. Cita para gente eu três. Sou,
1: eu sou focado muito nos exemplos positivos. né? Certo. Sim. Tem muita gente que foca só no negativo. né? Mas eu tinha amigos, eu tinha um amigo, esse cara é um orgulho assim. Ele tinha um, ele tem um pai que tinha uma oficina mecânica de carro. Uhum. E ele via um senhor com uma carreta, uma, uma caçarola dessas. Ele vinha buscar alternadores e motores de partida quebrados. O pai dele arrancava do carro, uhum. aí botava nessa caçarola e saía com a caçarola. E esse senhor levando essas peças embora e o pai dizia: ah, isso aí é sucata filho? Tô mandando aí pro cara presa de banana, né? E o filho ligado naquilo. Achando esquisito. Achando esquisito. Aí um dia o cara veio com uma combizinha velha. Não vinha mais com a caçarola, nem com a bicicleta. Vinha com uma combizinha velha. Aí um dia o cara veio e não veio ele. Já veio um funcionário com uma, uma carreta. Uma carreta. Aí ele falou... E essa história é verídica. Ele falou, cara, eu não me conformei. Peguei minha bicicleta e segui o cara. <risos> eu segui o cara. Falei, o que, que esse cara tá ganhando dinheiro mais que meu pai? Tem alguma coisa estranha. Esse cara pegava os produtos que eram... Danificados, sucateados. sucateados Ele fazia o remanufaturamento Desses produtos, ele consertava Limpava, trocava porta-escova Trocava alternador, trocava uma pecinha Outra e revendia No mercado como um produto recondicionado E o cara arrebentando dinheiro o... Esse meu amigo Chegou pro, pro, pro pai e falou Pai, seguinte, quantos anos você tem Essa relação com o cara? Ah, sei lá, mais de 20 anos filho. Acabou a partir de agora, eu quero comprar os seus produtos. Você está louco, filho. Os caras é amigão, meu. Os caras, é, meu, mexem com... Mas sem mais, nem a Paula, pai. Eu, se você não vender, eu vou comprar dos outros autoelétricos. Aí o pai puto, foi lá e começou a entregar menos para o cara de fora e entregar um pouco para o filho. O filho fez a mesma coisa. Montou uma bancada, começou a fazer produtos, começou a desenvolver produtos, começou a ter dificuldade de comprar produto. falou, vou convidar um amigo meu para fabricar isso aqui. Porta-escova fabricado. Tá. Para resumir a história, essa história tem 35 anos. A empresa chama Gauss. É de um grande amigo meu, um cara muito, muito querido. Eles hoje têm filial da empresa na China, fabricam peças na China. Tem uma fábrica maravilhosa aqui em Curitiba. Uhum. tá certo? Só que ele chegou num momento da empresa dele, quando ele tinha 40 e poucos anos de idade, ele não não teve assim uma excelente é, qualificação profissional ele reconheceu que a empresa estava ficando maior do que ele. Ele se retirou com os dois sócios e falou, vamos colocar um profissional na nossa gestão e colocou a profissionalização da gestão. Nessa época, faturávamos 25, 30 milhões. Eles foram para mais de 100 milhões, estão chegando a 200 milhões de faturamento. Eles hoje estão no conselho de administração, olhando todos os fatores estratégicos da empresa. Um é mais comercial, o outro é mais industrial, o outro é mais técnico. São pessoas extraordinárias só que souberam compartilhar, eles souberam montar um conselho consultivo, marcavam um almoço, podia ser de final de semana, às vezes era à noite o um jantar, por mês, com pessoas que eles admiravam do setor, e eu tive a grata satisfação de participar desses jantares, almoços, eu fui um dos mentores desses meus três empresários e amigos, grandes amigos. Né? E é uma, um, uma
0: saída interessante do mercado, porque eu acho que, ao meu ver, o CEO, quando, quando, eu, quando eu vi o CEO lá no começo da, da, de eu entrar nesse mundo de empreendedor, para mim o CEO era o, era o dono da empresa. O cara que tinha lá do começo fundado ah. e ido até o até o final. Mas quando a gente vai vendo aos poucos é, o mercado e vai conhecendo mais os players, os players maiores do mercado, a gente vai vendo que é possível contratar um CEO para poder é. tá, fazer parte disso. E dentro dessa sucessão, acontece ainda mais de... Não, é que nem tu falou, o cara teve que dar dois passos para trás e falar, ó, é. eu já não estou mais conseguindo porque é. os profissionais que eu estou trazendo já são profissionais que têm uma inteligência de mercado maior, maior que a minha, têm um, é. um, uma vivência de mercado maior que a minha e se eu continuar aqui, eu vou estar tá freando esse crescimento. É. E daí ele dá um passo para trás, contrata esse CEO. Até uma história interessante que, 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 que tu trouxe num, num dos teus materiais, era de um, se eu não me engano, uma, uma das empresas chinesas, elas têm muito problema de sucessão, sucessão de trazer, de que, não, é. eles mandam o filho pra Nova York, o cara New vai Londres, pra Nova... Nova York, o tal, cara vai tá e não um quer não volta, voltar. E, e é filho único. É, e daí como é que faz? É. É, como é que faz pra ter isso? Pô, tem que, trazer, tem que tirar gente de outros lugares pra trazer
1: pra cá, pra conhecer aquele mercado do zero, pra poder... Eu tenho esse número, só pra ter uma ideia, uhum. a cada 10 empresas asiáticas, 9 não tem sucessão. Nossa Senhora. Ou seja, o cara é o dono, ele começou simples, humilde, que nem meu avô, a empresa cresceu, o filho foi estudar em Nova York. E agora? Falou, meu, Nova York é muito melhor que sim. Xangai, eu vou ficar aqui, casou com uma americana. Casou com uma americana. Ele tá por lá. Está tá sim de casa. Em Londres também, eles vão direto. E, 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 e muitas das vezes eles viram diretores de bancos, diretores sim, de. Isso de, mesmo, de, de grandes f... empresas de investimentos, fundos. Né?
2: É, existe um, uma dificuldade, eu coloco isso também, como a gente tem a produtora, é... É porque é um filho que tu fez, é um filho que tu, que geriu, tu criou, né? um filho que tu geriu, é. daqui a pouco tu tem que botar na mão de alguém que não é do teu sangue, talvez. É. É, eu, que não estava lá no tu... começo. É, eu tenho um filho, meu filho tem, tem, vai fazer sete anos. Eu penso, poxa, eu queria que ele seguisse o meu, né? Eu uhum. acho que eu vou aguentar até ele chegar. Mas vai querer? Não vai? É. Será que eu passo para o Rodrigo, que é um cara que eu confio, que eu gosto dele, mas será
1: que eu passo para o Rodrigo uma... É. uma... A direção da minha empresa? Uhum. Essa é uma questão fantástica que vocês estão trazendo à mesa. né Eu tenho um amigo meu, pessoal, um cara maravilhoso, tal que é um dos conselheiros do Warren Buffett. Uhum. Ele é brasileiro. Ele tem quatro conselheiros brasileiros. Vocês têm ideia de quantos conselheiros o Warren Buffett tem? faço ideia. Ele é ideia. um mega investidor. Ele tem 60 conselheiros. Porra, 60? Ele é um ele é um deles. Ele tem 60 conselheiros esse é um e dele. esse é um dos caras. Porra. Ele tem 60 caras que ele admira e que ele convida para um café. Ele é um cara muito humilde, eu já estive na porta da casa do Warren Buffett, ah. já passei com meu amigo lá, ainda não encontrei com ele, mas vou dizer, ainda é, vou encontrar. É aqui
0: que mora. <risos>
1: Uma casa, ele mora na mesma casa há 40 anos, ele ah. começou a ganhar dinheiro a partir dos 62 anos Sim. de idade. E ele percebeu que até os 62, como ele era um C-level, ele falava, meu, eu sou C-level, padrão americano, eu não preciso falar é com ninguém, eu sou C. Entendeu? Sim. E ele começou a perceber que aquilo não trazia nada de resultado. E a partir desse momento ele começou a se conectar com pessoas de outras áreas, com outras habilidades e começou a tomar decisões corretas, baseado Sim. nesse conselho consultivo. Então uma questão interessante que hoje trazem para um público mais jovem é que as famílias empreendedoras né, comecem a conectar a garotada teenager a partir dos 13 anos de idade ao negócio. Filho, vamos com o papai ali que eu vou fazer uma gravação. Você fica ali sentadinho só olhando. O cara vai se conectando. fala Pô, esse negócio de montar microfone, eu gostei. Esse negócio de computador, eu gostei. Headphone, bacana. Né? Eu tô tentando
2: levar. Às vezes quando eu levo meu filho jogar Mario Maker lá na produtora, olha aí. ele joga o Mario Maker. Né? Esbarra numa câmera aqui. E, e... E, e,
1: e na minha época, eu lembro que eu tinha vários amigos assim, que eu ia estudar na casa deles, olhava e falava, meu, casa grande do cara. O cara é rico, né? Aí eu falava, pô, você é rico? O, que que é? o cara falava, mas não, não sei. Mãe? Pai? Tem um coleguinha meu de escola que dizia que eu sou, eu sou rico. rico. Como é que é isso? Porque eles não sabem nem o que o pai fazia. Os pais da nossa geração eram mais reservados. tinham um eles, distanciamento, Eles se né? escondiam, é, assim. É mesmo que né? ele tivesse uma dor e tal. Ele não compartilhava muito dentro de casa. É Era diferente. tipo a empresa lá fora e aqui é a minha família, então não vou compartilhar muito e tal. Então, o que, que acontece? Agora tem as histórias dos family office que o pessoal traz os C-levels. Por exemplo, vamos pegar um caso de uma empresa que tem 15 unidades de negócio. Para cada unidade de negócio tem um C-level. Nesse C-level, quando eles fazem um encontro de família, eles põem as famílias todas que são sócias, a partir dos teenagers, os 13 anos de idade são convidados, cada cara desse vai lá e faz um pitch sobre o negócio. Aí o moleque fala, aí, esse negócio aqui não é muito a minha cara, mas esse aqui eu gostei. Então, quando você faz 18 anos de idade, você tem o direito de escolher quais dos negócios que você há 5 anos está ouvindo falar que você quer fazer um estágio. Que foi mais ou menos o que o meu avô fez comigo, Sim. né? Uhum. Então assim, pô, ele tinha lá um negócio de massa, tinha uma indústria de plástico, tinha indústria de elevador, tinha não sei o que e tal. eu, pai, esse aqui é o que eu mais gostei. Tem máquina, tem motor, né? Sempre gostei de motor. Então assim, eu por exemplo, meu avô, montou comigo, montou um carrinho de rolemão elétrico. Bah, garanto que vocês não têm. Não, tinha, meu rolemão é aquele de, fazer, de girar então, com o pé. Eu tinha, comecei com esse, tá? E levava pra molecada do bairro. Aí os caras ficavam loucos, eu vendia. Aí fazia outro, vendia. Pá, pá. Então eu comecei também no segmento automotivo de carrinhos de rolemã. É, dá para vir já. Mas com 12, 13 anos de idade. Né? legal E, e,
0: e nessa, nessa tua... Na, na tua realidade de hoje, a gente tá no meio de um, de um, de um processo de, de, de pandemia, onde é desafiador... Se é desafiador para nós que estamos dia a dia de frente para tudo isso, e estamos tomando decisões um pouco mais micro, eu imagino para ti, dentro de uma posição que tu tem hoje, é tomar uma decisão ou repensar a, a tua gestão dentro de uma pandemia nessa de, cara, agora eu vou ter que encurtar custos, eu vou ter que repensar uhum. as coisas, eu vou ter que tomar essa decisão junto com, com diretoria, eu vou uhum. ter que repensar essa essa essas decisões junto com todo um conselho. Esse foi um dos maiores desafios que tu teve hoje na, na
1: carreira. Eu, eu aprendi um negócio com meu avô, bem interessante, né que uma das reduções de custos menos inteligentes que se faz é cortar pessoas. Isso é uma coisa que eu guardo para mim desde sempre. Então, no início da pandemia era toda uma dúvida, né? Quanto tempo que vai durar e tudo mais tal. Então, assim, uma coisa que acelerou muito, né? Eu acho que a própria uhum. Impulso deve ter visto, é a conexão das pessoas remota, né? Então, eu tenho amigos, por ter trabalhado em vários lugares do mundo, eu tenho amigos em vários lugares do mundo. Acabei me conectando com pessoas que passaram pela pandemia antes de nós. Vou pegar o caso da Itália. Sim. A Itália tá seis meses da na na nossa frente. Sim. Então, eu venho acompanhando o que as indústrias na Itália vêm fazendo. Isso chama-se compartilhamento. Né? O sistema de transporte na Itália é completamente diferente do sistema de transporte do Brasil. Então, compartilhamento com adaptação. Então, assim, você compartilha uma determinada é, solução com adaptabilidade ao local onde você está. Sim. Sim. Então, não adianta achar que nós vamos ter uma câmera gigante com detecção de temperatura, como tem no Japão. Porque isso aí, os caras já estavam preparados para isso. Aqui no Brasil, a gente veio, eu hoje de manhã entrei lá, o cara ainda vem é, com a pistola na minha testa, pistola. entendeu? Eu pensei, pô, estamos um ano de pandemia, será que não tem um aparelho que já me meça? Não precisa <risos> é tá uma pistola desse? na minha cabeça e <risos> tal. Então, o que eu digo é assim, primeiro, ter a umidade de reconhecer que a gente não sabe tudo. E foi interessante, porque hoje eu sou um dos diretores do Sindipass, Sindicatos Nacionais de Autopeças. O que nós fizemos? Nós pegamos as melhores práticas do mercado, Colocamos dentro de um aplicativo, chacoalhamos aquilo e saiu um manual das melhores práticas do Covid. Então, assim, tudo que as melhores. Então, por exemplo, estava Bosch, estava Valeo, estava né, Ber, Elfire. É um grande Bristol, benchmark de empresas que têm as filiais e as matrizes lá fora, que, que já tinham tomado decisões mega estratégicas, falaram: ô filial, vocês estão passando porque nós estamos passando seis meses atrás? Se liga, olha o que nós fizemos. Esse pessoal pegou e falou, pessoal, vocês que são uma empresa nacional brasileira, olha aqui o que é que nós estamos fazendo. E aí guardadas as devidas proporções, você pega regiões como a nossa, por exemplo, as empresas compartilharam bastante, olha, tal empresa está fazendo tal coisa. A empresa de transporte está limpando os ônibus, está fazendo isso, está higienizando as mãos. E aí nós fomos crescendo, né? De que forma? De uma forma menos egoísta. Então eu acho que o C-Level que tiveram as melhores soluções, são aqueles que souberam compartilhar. Eu hoje conversei com o presidente de um dos nossos clientes grandes, e ele me falou uma coisa que eu fiquei muito, muito feliz. Ele falou, Bruno, dentro da nossa empresa, nós não tivemos nenhum caso de contaminação efetuado dentro da companhia, porque nós estamos tomando todos os cuidados. Eu tenho um depoimento de funcionário que diz, abre aspas, eu me sinto mais seguro na empresa do que, em do que na rua. Do
0: que na rua.
1: Tá? Então assim, do que em casa, do que na rua porque aqui vocês estão me protegendo vocês estão olhando se eu estou com a máscara vocês estão olhando se eu estou higienizando as mãos na minha sala, a Fran não deixa ninguém entrar sem antes colocar o álcool gel na mão, ela ali, ela passa o álcool gel e todo mundo educadamente vai lá e põe Entende? então assim, para quem está à frente de uma operação, na realidade eu tenho vários amigos que montaram o home office dentro da empresa né? então é o office office não é nem home office né? <risos> se confunde muito
2: né <risos> a gente percebeu que também realmente ah, é. a Chusa ela é preocupada né com isso uhum. tanto que desde quando a gente começou a trabalhar com vocês essa ideia da, da inovação né ficou muito claro né onde que a gente começou a fazer algumas transmissões é, vocês não perderam o contato não. com as pessoas que trabalham fora os representantes ah. Brasil barra mundo então e, é uma e, preocupação e, bem constante mesmo. É, e né? até
0: até próprios depoimentos que a gente gravou com as pessoas da fábrica de não eu cheguei eu cheguei a ser no caso do, eu lembro do Renato o Renato é um, um cara que trabalhava lá dentro da fábrica e ele foi desligado durante o momento que ele foi desligado porque teve um momento que acabou sendo desligado ele Redustou recebeu temporário todo, de contrato, é, é. É. ele ele recebeu todo o apoio da dire, ah, da, da, da da direção empresa, dele né? ah. E, ele, e quando ele voltou, ele disse que ele voltou com mais vontade ainda é, de estar ali. É. Ele voltou sabendo que estavam sendo cuidados, mandava mensagem para a filha dele para saber como é que é, ele estava. É. E isso não é um cuidado, não é um negócio que veio de é, ontem. É. Isso é um cuidado que, a, a, ao longo de toda a, a direção feita, vai passando de cima para baixo para que é. isso tudo... Para que a gente sinta esse cuidado, não é só tipo assim, não... eu
1: é um DNA da empresa, é, é um DNA. Está
0: ali, sabe? É. Isso, isso é, é muito mas, legal. Mas
1: você falou uma coisa que é, é fato, né? Esse é um processo top-down. Uhum. A tropa é espelho do comandante, quer dizer, se você não tem uma liderança de uma empresa que não tome cuidado com as pessoas, né? Você não vai ter absolutamente nada. Então, hoje, existe um site que chama humanizadas.com, são as empresas que têm a tratativa mais humanizada possível com seus colaboradores. Uhum. São as empresas de maior atratividade no mundo. São as empresas que estão com a maior valorização no mundo. Então, você vê agora, por exemplo, acabou de assumir um presidente da Danone, onde ele tomou uma decisão. Ele falou que as empresas do grupo, que não sejam ESG, que é Environment, Sustainability and Governance, ele vai fechar. Ele está fechando uma fábrica de iogurtes. Você fala, meu, Danone é iogurte. Como é que ele vai fechar? Não, porque o iogurte vem do leite, que vem da vaca, e a vaca é um processo que não é sustentável você criar vaca nesse sistema que nós temos hoje não é sustentável, fecha essa unidade ele deu um depoimento que eu achei, pô, esse cara ou é louco ou vai quebrar a empresa, <risos> dizendo o seguinte que ele prefere uh, tomar prejuízo em algumas fábricas e fechar do que manter as fábricas com um sistema de não sustentabilidade fecha aspas é um novo presidente, assumiu faz seis meses a empresa, então veja qual é a percepção Desta nova geração de investidores, dessa nova geração que está chegando no mercado. Então, é, eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter.
2: É, não é só uma cobrança, é uma cobrança da sociedade. Né? É assim. É, é muito diferente do que a gente vivia há uns anos atrás. né Sem dúvida. Precisa estar tá envolvendo toda uma questão de, de, de cadeia uhum. sustentável para que tu possa entregar o um produto. Né? É. é isso mesmo. E
1: uma coisa interessante, né? voltando ao aspecto da empresa de vocês... Uhum. Nós fizemos alguns eventos né, com vocês e a semana passada me ligou um dos nossos representantes dizendo, pô, cara, eu achei tão bacana que eu tô querendo fazer uma coisa semelhante, mas, rapaz, aqui na nossa região não tem ninguém para fazer. Como é que a gente. É um aplicativo, ele me perguntou um aplicativo. aplicativo. Dá a gente abaixar uma app, é como tudo é que pelo funciona? celular.
0: Já imaginou se fosse? Já é, pensando negócio ser, não, assim. É,
2: seria uma boa, né? Mas a gente precisaria estar nesse aplicativo, né? <risos> Esse aplicativo tem tá que ser meu, é. né? Ô Bruno,
0: à frente do, 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 do peças, a, a gente está falando de várias indústrias indústrias é. mesmo o que, que essas indústrias hoje aprendem com esse novo mercado de startups de já estarem acostumadas com o um mercado remoto de já estarem acostumados a mudar de uma hora para outra já estarem acostumados e confiantes de que funcionário que está em casa trabalhando está trabalhando, está é. me entregando o que, que esse mercado, o que que tu vem acompanhando desse dia a dia, desse mercado que ele vai... Não fica só com aquela cara que a gente tinha de... Nossa, indústria, totalmente gessado, é. eles não vão gostar disso. Não, a gente tá indo para pro mercado onde as indústrias estão se especializando, trazendo startups para dentro delas, para poder uhum. trazer essa inovação. Como uhum. é que tu vê isso dessa movimentação?
1: É uma excelente questão, né? Essa semana mesmo a gente tava discutindo isso no Cine de Peças. Uhum. E aí eu tenho um grande amigo meu que é presidente de uma grande empresa de motores no Brasil. E eu falei, pô, onde é que você tá? Ele falou, cara, eu tô em casa. Eu falei, em casa? Ele falou, é, tô em casa já. Meu, eu tô aqui já uns dois meses. E sabe que eu me adaptei tão bem esse sistema de agendamento online? Pô, cara, eu começo oito horas de reunião da manhã, oito horas uhum. em reunião, vou às vezes até oito, nove horas da noite, como uma empresa é multinacional, tem defasagem de horário, é entre o cara da Ásia, é entre o cara dos Estados Unidos. Cara, eu tô, assim, maravilhado. E ele é um cara da minha faixa etária, ele falou assim, pô, pra mim, o um funcionário que ficava em casa estava dormindo era um estava boquiando em casa tal tava... hoje hoje eu Aqui. entendo como nós tivemos essa essa necessidade forçada do distanciamento é, a maior parte das empresas só como números né manteve 50% dos administrativos em casa mas a operação mesmo você não consegue manter 30 então também uma coisa que eu acho legal em gestão é a equidade então eu tenho feito um revezamento também dentro da operação industrial desses 30% Nesse 50% do administrativo também a gente faz um sistema de revezamento. Tem áreas, por exemplo, como a área de compras. Você pega compras de todas as montadoras do Brasil, todas, elas estão em casa desde março. É uma área que não precisa ter um escritório é. de compras. Elas estão em casa desde março. Falei precisa com, estar ali, né? Falei com o vice-presidente de compras de uma grande montadora, ele falou, cara, desde março eu não piso no meu escritório. Eu sou proibido pela matriz. então assim vai haver um aceleramento, uma aceleração no, no processo de uh, reuniões online, uh, reuniões que não necessariamente precisem ser presenciais, só que eu vou te falar, nós acabamos perdendo uma coisa chamada Customer Experience. Então assim, essa é experiência do cliente, eu toda semana, eu recebi um cliente na empresa, toda semana. Então ele vinha, por exemplo, tratar um assunto de engenharia, mas ele passava na minha sala. Conversava, ele conversava um com o cafezinho. Aí tomava um café com o cara da qualidade, ele ia na logística. É aí ele encontrava né? um acionista, encontrava o presidente da empresa, cumprimentava. Ele tinha uma experiência. Hoje ele entra na tela, ele fala do projeto e sai da tela. Ele não fala assim, pô, deixa eu dar uma passadinha na sala do Bruno aí. Ninguém vai
0: com o computador dando uma volta. Não,
1: não, não tem, não tem isso. Então ficou uma coisa um pouco estática. É, fica,
2: fica objetiva, fica mais objetivo as coisas. Mas a, a ideia do café com o teu
1: vô, aquilo ali Ela é. Ela fica mais objetiva, é e é o seguinte: né? as empresas que já tinham uma boa reputação no mercado, você consegue manter. Agora, eu fiquei pensando como você construir uma boa reputação no mercado online? Como é que você vai fazer negócios, abrir novos negócios de forma online? Visitar um teu cliente fazer uma aplicação de um produto. Então, esse é um ponto que eu questiono um, é um pouco.
0: Que esse, questiono. esse CS, esse Customer Success, é a gente vê no nosso dia a dia. Porque a gente, quando a gente vai, quando eu ou o Charles vamos no, no cliente para poder conversar sobre o um projeto, sobre alguma coisa, é um tipo de negociação. Nossa. Quando tu manda o um link do um hum. Meet para a pessoa e a pessoa entra, conversa contigo e sai, a gente não sente que a gente estava é. lá. Não, é. Esses dias é. a gente vai fazer uma, uma reunião de alinhamento assim de 40 minutos num cliente a gente entrou no escritório, a gente deu uma volta no escritório, ah. a gente viu cada espacinho, a gente olhou na cara Sim. do cliente. Você entende o um DNA do escritório. Um alinhamento que poderia ser totalmente online. Ah. Poderia, mas de tu estar tá lá dentro, é, é um sentimento diferente. Tudo, é, né? é uma coisa diferente de tu, não, esse cara tá aqui comigo, um ah. parceiro. Ele a não gente... é um cara que tá lá online e duas ah. coisas que eu vejo dele, o e-mail da produção, da entrega e da nota fiscal. É. Não, ele é um cara que está aqui comigo, é, tá, tô, gente, todo dia. A gente,
2: no meio dessa parte comercial, a gente sente falta disso. né? A gente que tem empresa pequena, produtora pequena, a gente vende a gente executa o projeto. Então, quando a gente vai
1: prospectar, ou seja, num atendimento, a gente sente falta desse Do dessa proximidade. Né? É, mas é, essa parte é importante, mas sabe? Eu tenho feito alguns treinamentos internacionais online, eu gosto de manter Sim. atualizado. E um deles me vendeu lá um pacote que eu achei interessante, falei, vou comprar esse negócio aí e vou ver como é que hum. funciona. Do MIT, uhum. Né? Uhum. Ah, do professor John Davis, que é o papa da área de governança. E aí é o seguinte: ele tem o um módulo completo, que eu não queria, mas ele tem as pílulas complementares. Aí eu falei: pô, deixa eu ver como é que é esse negócio de pílula. Você compra pequenos capítulos de pílula. Então, por exemplo, nós fazíamos muito treinamento dentro da empresa e nós estamos transformando isso nos treinamentos online. Sim. E o que, que acabava acontecendo eu tinha pessoas que já estavam mais avançadas no treinamento entravam um com funcionário novo eu esperava esse pessoal terminar tudo para depois entrar um... vir um novo ciclo às vezes um ano depois para esse cara começar o uhum. que que nós fizemos pô cara entrou aqui ele faz as pílulas que estão faltando complementares para alcançar esse cara que está lá na frente sim entende então esse avanço na área de Não. compartilhamento de uh, inteligência mesmo das companhias isso vai ajudar bastante, né? Esse, esse é um aspecto, né? Um aspecto educacional. Eu acho que vai ter uma aceleração muito legal após a pandemia. Já está tendo, né?
0: É porque é, é, é preciso que, que, que esse mercado ele pede isso, porque a gente a gente via muito de empresas morrendo ou perdendo força porque não entraram no digital, é. porque não pensaram, é, porque o CRM deles ainda é um CRM num quadro, é. ao invés de ser um CRM onde todo mundo tem o controle, todo mundo Excel. pode olhar. A gente é, foi vendo o mercado pedindo essa evolução e até a gente quando a gente chegava para a prospecção entrava numa empresa onde a gente via que ela não tinha esse é, esse aparato tecnológico ou então que não pensava nesse tecnológico. A gente via empresas pequenas já começando totalmente bem montada, totalmente com CRM, um sistema de compras, um é. sistema de, de, de gerar nota fiscal, de enviar boleto, tão rápido que a gente sentia assim, aquela empresa desse tamanho aqui daqui a pouco vai engolir a empresa é. grande. Se a empresa grande não começar a se mexer, é. se a empresa grande não começar a olhar para os próximos processos e falar assim, não, peraí, eu tenho que me, eu tenho que me desenhar. E, e,
1: e sabe uma coisa interessante também dentro do, do aspecto de inovação startup? Às vezes você está dentro de uma empresa grande, médio, grande porte, você está tão envolvido naquele teu dia a dia, que você até conversa sobre inovação, fala sobre inovação, monta o tal do comitê de inovação, só que quando você sai da sala do comitê, tem aquele caminhão de assuntos né, operacionais que você acaba se desconectando. Então, assim, um dos objetivos de montar uma sala num lugar fora é você ter uma equipe que consiga está conectada somente no tema de inovação, que ela não esteja envolvida no dia a dia da empresa. Isso é o que tem dado melhor resultado. E uma coisa interessante, todo mundo fala de indústria 4.0, indústria 4.0, né? E eu estive na Alemanha antes da pandemia e fui conhecer um cara que é o papa da indústria 4.0, mas um cara assim bem novo, né? Eu falei, uhum. pô, será? Aí ele foi <risos> dar uma palestra e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu descobri uma coisa que eu já imaginava. A indústria 4.0, de fato... Na Europa e nos Estados Unidos, ela está instalada nas micro e pequenas empresas, não nas grandes. Porque o cara já começa com aquele DNA do tipo, vamos começar tudo conectado, tudo metrificado. Né? Aí, este negócio, que a gente hoje chama de startup, às vezes você vai aplicar numa grande empresa, numa proporção pequenininha dela e fala, pô, tá dando certo. O que, que eu faço? Pô, eu vou comprar esse cara e boto ele aqui dentro para trabalhar o conceito. Então, assim. As pequenas e microempresas trazem a tecnologia 4.0. Elas são adquiridas por empresas de grande porte. E aí sim, você começa a inovar dentro da gestão. Você pode perceber que o tema de inovação, muito dificilmente, tinha até um número, é menos de 12%, vem de dentro da companhia. O tema de inovação vem de fora. E por isso que se gerou o termo das startups. Né? O que é uma startup? É alguém que está tendo uma ideia lá, dentro, lá fora, uhum. que vai... Curar uma dor que você tem hoje dentro de uma empresa.
0: É, e a gente vê muito, no, o, o mercado mostra que as startups que estão hoje, como grandes startups, são startups que ainda não foram compradas. É. É isso aí. Porque muitas startups começam a crescer e são adquiridas. É. Não, tu vai vir aqui para dentro. Vocês vão ter
1: operação aqui dentro agora. Vou trazer o, o, uma analogia ao mercado automotivo. Né? 95% das inovações não vem das montadoras. Vem de fora. Vem das autopeças. Quem desenvolveu a injeção eletrônica foi a Bosch, não foi a Volkswagen, nem a não Renault, a nem a Peugeot. Só comprou. Eu, a empresa que eu trabalhava desenvolveu o Start Stop, que é o sistema é. de desligar o carro e ligar o carro sozinho. Mas não foi o pedido de ninguém. Nós desenvolvemos e fomos oferecer no mercado. E aí todo mundo tem. Então olha que interessante. Por quê? Porque, pô, a montadora, olha a Ford, né? olha a GM montadora aquela coisa tal Tecnologia... Até outro dia eu estava vendo o, Warren, o Musk falando sobre um dos medos que ele tem da Tesla, é que a Tesla não fique uma empresa velha, né? Que ela continue sempre com essa pegada de startup. Sim. Porque se ela crescer e ficar do tamanho de uma GM, que eu estive na sede da GM, uhum. eu estive em Detroit, na sede uhum. da General Motors, na sede da Ford, cara, aquilo ali é um, é um, é um planeta à parte. Não tem sustentação o negócio daquele. Uhum. E pra gerir
0: isso deve ser Entendeu? uma loucura. Né?
1: Eles têm um andar com secretárias, café, isso, aquilo, só pra pessoas aposentadas. Ficam ali disponíveis. Ficavam, né? Uhum. É, disponíveis só porque se a garotada tivesse alguma eventual dúvida, podia recorrer a eles. E tinha que marcar a hora. E o cara ali, pra falar com o eu... Deus desse... Mas era. essas
2: empresas são empresas que que continuaram não pararam no tempo continuam crescendo na é, tua opinião
1: mais ou menos né se você olhar hoje a Tesla ela tem o mesmo valor comercial que as três maiores juntas americanas né? entendi entendeu então assim o que a Tesla trouxe de diferente por que o valuation dela é e maior por que que não é. por
2: que, que as outras montadoras não é. continuaram por que que... É. né algum... e uma
1: e uma coisa interessante também que você acompanhar o crescimento é. eu como tenho um filho que advoga para startups né acabei tendo essa oportunidade de visitar com ele ah, todos os ecossistemas de São Paulo e Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, que meu irmão mora lá, que são ecossistemas de startup. Né? Ele falou, pai, vamos fazer um startup tour. E aí fui no, no, no Cubo, quando começou, fui na Wire, uh, na Spin, fui nas maiores que existem no Brasil, uh, visitar o que, que é um ambiente de startup, né? o que, que acontece nesse ambiente. Então, é, o, é, um, é um ambiente que você esbarra com inovação, esbarra com compartilhamento. Então, meu filho, às vezes, ele usa um dia por semana ele não tem escritório um ecossistema de startup para advogar então ele está lá numa sala ou às vezes num café e o pessoal fala meu aquele cara ali é o cara do jurídico da startup cara eu tô com uma dúvida eu vou lá tomar um café com ele senta ou oh, sei que é o Bruno não é a sua tal ah cara como é que é como é que funciona né como é que eu estou fazendo um contrato agora de venda de uma parte de uma startup você pode me ajudar não claro e ele, ele é existe... Bruno também ele é o Bruno vou. <risos> que ele nasceu quando meu avô faleceu ah. Então, quando foi homenagem ao meu avô, não. Ah, então, então agora tu virou o Brunão. Agora, agora sou ele o Bruno. É o... <risos> Sabe que eu ainda não peguei?
2: Aí, Você eu, tem que aí. começar, tem que, a que, tem que tá... começar a usar Ele esse. é o Bruninho
1: que tá querendo virar Brunão <risos> Fica Boa, ligado, essa fica foi a coisa. Quando ele faleceu, meu, meu, meu filho tava grávido. E aí, eu, quando ele nasceu, em homenagem ao meu avô, eu pus de Bruno. Ah, legal. Ah, que legal. Nada mais justo, né? É.
2: Nada mais tá justo. Certo.
0: Bruno, mas não é isso aí, a, cara. A, a gente tem, é, a gente vai usar, acho que todo mundo que concorda como um, um, um mote para a gente sempre ter o nosso dentro do nosso podcast, uma indicação de alguém para a gente continuar esse baita conteúdo que a gente que a gente está trazendo uhum. aqui. E eu queria perguntar de ti, quem que tu poderia indicar para a gente poder ter um próximo episódio, para a gente continuar com esse conteúdo? A gente tem essa essa vontade de criar, pode ver, uhum. a gente. Começa a falar sobre uma coisa e depois vai para outra, depois vai para outra, porque eu acredito que quem está vendo, quem está escutando, vai olhar para isso e vai ver assim, não, pô, isso aí é um negócio legal, é um negócio legal que tem que continuar. Uhum. Uh, quem que tu indica para a ah, gente poder tenho, fazer um papo desse? Eu tenho várias
1: pessoas assim para indicar, né? Mas se vocês quiserem já passar do Brunão para o Bruninho, também é uma <risos> ideia. <risos> aí pode ser uma ideia, uma bela conexão. Vai, tá. eu, assim, não é porque meu filho, mas na realidade ele é um dos... Na área jurídica de startup, acho que tem pouca gente que tem conhecimento que ele tem. Ele, né? ele, hoje ele tá ele mora em que cidade? Mora em São Paulo. São Paulo, Paulo. mas ele atua em São Paulo e Santa Catarina, né? Ele a gente pode fazer legal. um online legal com ele. Pode fazer ele. Online ele também, montou uma claro. filial assim. Ele tem um astral de vocês também, barba e tal. Cara, cara é diferente. <risos> Esse cara é diferenciado. É, é. Pode legal, ser cara. ele, pode ser a Tânia, minha amiga, presidente da Microsoft. Eu tenho muita gente conectada, ah, é. né? Já, já pode jogar na roda hein? pode ser a Rosandra. <risos> eu posso mandar aí depois umas 10 indicações deixa eu, que legal, deixa eu, é
0: perfeito. legal. Um, muito obrigado por ter eu aceito o convite acho legal. que se tu quiser fazer até é, escrever um livro que talvez seja o único livro é, sobre sucessão familiar no Brasil é, eu queria é até que tu aí, pudesse né? falar um pouco sobre ele Não. e quem tiver interesse nesse assunto aonde é adquirir, como adquirir e já agradecendo por ter aceito esse convite é, agradecer também a Fran por ter feito esse, esse, meio, é, campo. esse meio campo entre a gente e de a gente ter conseguido bater, agora estamos batendo uma hora e dez aí de papo. Oh, legal. Então, é, agradecer e, e espaço livre para tu poder, pra, poder Bacana. falar. Bacana. não
1: Legal, obrigado pela oportunidade. Né? Em relação ao livro, cara, eu também como inovação, eu posso, o livro pode ser impresso, One, one Print Book. Uhum. Você pode imprimir em várias línguas. É. Tem agora editoras que você imprime um book uhum. para entregar. Mas está na Amazon, está na editora Évora está nas melhores livrarias do, do país. O nome do livro é Governança em Família, da Fundação à Sucessão. Eu tento trazer, tem muita teoria sobre o tema, né? Eu tento trazer alguns exemplos de empresas de família que eu acabei visitando, acabei conhecendo, acabou pegando exemplos da própria família, onde existem processos de sucessão bem elaborados e bem sucedidos, tá? Eu acho que todo mundo normalmente gosta de exemplificar, falar de frases, né? Que eu não gosto muito desse tipo de frase, pai isso, filho aquilo, neto aquilo. Não, eu gosto de pai rico, filho rico e neto milionário. Assim, <risos> geração de valor. Só para concluir sobre esse tema, saiu um estudo agora recente, não faz 10 dias, no mundo, uhum. que as empresas de longevidade, estão na 15, 16 geração, elas têm uma característica comum: o sucessor entrega no mínimo de 6 a 10% ao ano mais do que recebeu. Essa é uma característica. O cara não entrega menos do que recebeu, ele entrega mais. Então é só um crescimento. É só um crescimento. Então assim, são geradores de riqueza, são caras que estão preocupados realmente em dar sustentabilidade ao negócio, tá? Então acho que essa é a nova pegada, né? Uh, fora isso é um tema apaixonante, é uma jornada, não é um projeto. Não tem certo e errado. Você pode começar de uma forma muito simples, né? mas é um projeto que vale a pena. Vale a pena e, e principalmente para o aspecto educacional, não só da tua família, como por exemplo, nós temos vários projetos de menores aprendizes, de mentoring, de mentoria. Então assim, adote um garoto, adote uma empresa para ser o mentor dela. Né? Aqui na cidade tem o projeto Think Tank Resgate, projeto brilhante. Eu faço parte como mentor master, então assim, eu compartilho um pouco de conhecimento uma vez por mês, assim você se doa um pouco e em troca você tem aí uma galera que são excelentes empreendedores, né? E o
2: Think Tank é, ele entra dentro daquela ideia do que tu comentou dos 13 anos, né? É. Que acontece na sim, sim. na Europa lá, né? Exatamente. Eu vou compartilhar. É, né? eu, eu tive a oportunidade de participar também conversando com um grupo pequeno uma vez que foi apadrinhado por uma empresa. E foi bem legal, eu gostei bastante da vibe, eu acho que é por aí mesmo. É. Bruno, queria agradecer de verdade mesmo, legal. pelo nosso café /água é, é barra água, barra energético. Saiu, né? A gente estava tá aí mano. já, pelo menos, já desde o final não do ano conversando um para fazer esse é. café aí. E legal. a gente agradece aí a oportunidade de legal. poder estar tá falando de perto, agora só
1: contigo, não por trás das câmeras, mas legal. agora na frente das câmeras. Legal, lança né? lanço um desafio para vocês, da gente fazer um planejamento estratégico mega inovador, conectar os nossos 100 gestores de uma forma diferenciada. Ah, é. Cada um possa fazer o seu pitch e no final a gente possa ter a finalização de um Boa. plano estratégico, todo mundo junto, no mesma data, numa tela. Podemos bolar alguma Uá. coisa? É para fazer. Daí, daí é daí bem outro, diferente. Daí é outro café. daí, Tá bom. <risos> Beleza. Valeu. Obrigado. Falou.